0: 好，各位亲爱的听众朋友们，大家早上好。今天是礼拜二，给大家做一个早评。好，那么昨天晚上呢，美国股市呢又当当当的创历史新高啊，阿斯达克又涨了，然后道指呢涨了一个点。那么昨天道指呢主要还是这个航空股，昨天晚上呢涨的比较多一点啊。那么航空股呢基本上，呃，之前跌的是最惨的，现在基本上也是在低位呃震荡长达两三个月吧。也是慢慢反弹起来了啊，那么其他的像国际金价、银价也都在这个昨天晚上都在呃止跌反弹，呃，然后国际铜价呢也在涨啊，这个很有可能，因为国际铜价呢，呃，最近也是从底部慢慢慢慢的爬升，这个估计是昨天有色板块起来的一个原因啊，因为大家都看到昨天有色板块涨幅靠前的都是铜相关的企业，那么铜呃。这个板块呢，它的国际铜价，它的金融属性啊，它的金融属性不如这个金黄金啊，这个属性高啊，所以有时候大家会发现，国际金价持续性上涨的时候呢，这个呃，国内的像这个黄金股，往往呢也会跟着涨啊，但是呢，这个铜价，国际铜价跟铜相关的。股票这个联系性呢不是特别的强啊，这个是相对来讲的，这个大家知晓一下，好吧？呃，这个是大宗商品这这个外围市场这一块，基本上整体呢依然都是向好的啊，咱们 A 股呢只有羡慕的份。但是我们现在回过头来看一下美国股市，更多的同样也是一些头部企业、头部的大型企业在涨，把指数给带起来了啊。咱们 A 股呢，当天也是这种状态。基本上也是一个很多的像一些呃大的权重蓝筹啊一些代表性的一些个股啊头部企业把咱们的指数带起来的，整体上是没有全面行情的，都是局部的一些头部企业的行情啊，所以这段时间大家呃对 A 股呢都比较吐槽啊，其实 A 股呢它的重心呢其实也在抬高。只是说它的这个重心抬高的幅度远远比不上美股啊，因为美股呢老是创新高，对吧？啊，但是大家也要深刻认知到，咱们 A 股指数重心在抬高，但更多的只是一些头部的一些企业、一些大的权重蓝筹带动的，很多一些跟指数没有关联度的啊中小盘股啊，基本上都是在低位趴着在，没什么好的表现。这个这种。现象，大家一定要认知到，好吧？就像我昨天跟大家说的，如果咱们中国 A 股都是普涨，我相信大家首先没有这么多牢骚了，没有这么多这个，呃，吐槽好吐槽的了啊。但是同样，然后我们再看券商的表现，如果说整个市场都是普涨啊，都这个跟着大盘重心逐渐在抬高啊，那么按理讲券商应该也会涨，但是券商呢一直在低位红盘震荡纠结。啊，所以这个结，这个现象呢，大家一定要靠清楚，指数重心在抬高，仅仅是由于个别的大的权重蓝筹头部企业在涨，把这些指数带起来的，好吧？然后国内的消息层面上呢，呃，宏观的呢没有什么特别主要的啊，都是一些个别的题材板块的一些消息啊，这个罗列几个给大家听一听，比方说这个海蓝，他打算二零三零年全面退出燃油汽车。啊，这个呢肯定是利好新能源汽车板块的啊，但是呢，现在整体的科技板块呢也不是说特别的好啊。但是至于海南，呃，由于它的特殊性，它率先提出二零三零年退出燃油汽车啊，那么未来再过个再过个一二十年，很有可能其他的一些省份都会跟进啊，所以这个呢长期。对于新能源汽车板块了，锂电池这一块呢，肯定是一个利好的，啊，那么你，呃，有人问这个锂电池里面的新能源汽车里面的龙头啊是谁？这个大家应该都知道了啊，以前都讲过啊，就是宁德时代。然后五 G 的龙头呢，就是中信通讯。像这两个标的呢，都是科技股的代表型企业，但是他们的股价反应，大家自己也看到了。所以大家要记住，就是说，当这家公司的的确确这个是行业的老大哥、领头羊啊，行业的先驱，但是呢，他有时候股价并不一定跟他的身份地位成正比啊。所以，呃，股价上涨的时候呢，除了看公司的标的怎么样，还是要看实际的，这点大家从中呢也要学到一点这个技巧。还有呢，就是这个炒得比较、啊、这个热议的，就是豪翔礼这家上市公司打算回购这个百分之二十到百分之四十左右，像这种啊，最高好像百分之四十三吧，像这种呃回购股份啊，这个幅度呢是相当的大啊，价格好像是十二块吧，估计有好几个板啊，有几个呃有有这类利好的有。持有这个股票的呢，基本上也就可以呃喝点汤吃点肉了啊。像这个呢，幅度还是相当的大啊。这个昨天晚上讨论最多的啊，凡是回购的涨这涨这么多的，回购这么多的啊，就称呼你这个良心企业啊，很搞笑啊。然后就是成败科技大股东减持百分之六点几，因为成败科技呢，它也是一个科技股里面的一个大牛股啊。这个从去年开始。啊，他呢也该开始在这个减持了。基本上呢，这段时间减持其实很多啊。减持这个东西呢，以前跟大家讲过，超过百分之五呢就有点高了，百分之五以下呢基本上都是正常。你像交通银行，它减持百分之一，这个我觉得没什么太大的问题，因为交通银行它这种大盘股啊，它股份比例股份啊本来就非常的大，非常的多啊。而且以前呢，交通银行也这个也遭到过。呃，社保减持过啊，这老早以前也减持过百分之一啊，今这次减持呢我就没有提了啊，所以基本上都是这些呃行业或者说个股的一些消息，整体上呢也是不痛不痒的啊，大的这种宏观政策、货币政策的消息呢没有什么特别重要的啊啊，然后呢就是呃交易所的上交所呢他说了一句，让投资者。有安全感，有获得感啊！这句话也不知道是不是在暗示，呃，后面股市要涨啦，啊，也不知道是不是暗示啊。但是这句话呢，大家听听就好。呃，当前如果说要国师这种啊，这种这种呃民间呃算是民间技术派的这个野路子给大家分析宏观经济的话呢，如果说这个。呃，打个脸啊，这个冒充一下经济学家，跟大家谈谈我对当前经济的一个这个片面的看法啊，供大家参考一下。呃，我觉得当前中国的整个经济状态啊，大家都知道，首先是低谷，对吧？啊，那么低谷，因为我发现很多行业都在兼并重组啊，因为今年的这个疫情。啊，包括全球的这个事情，基本上国内的企业啊，这个很多小企业基本上都在倒闭、关门，然后啊，这个很多企业呢，呃，也趁机兼并重组，啊，所以我觉得这段时间啊，在低迷期，呃，很多经济呢就在兼并、重组、整合，啊，一旦整合充分了，咱们的经济呢慢慢慢慢的这个恢复了。呃，企业的利润也随着疫情的退出，慢慢慢慢的这个有所改善了。我觉得那个时候呢，呃，市场经济也就可能会整体会好一点啊。到时候股市呢，应该会提前反应，这个是我个人猜测的啊。因为我跟大家好像猜过啊，人家瞎猜过啊。我猜的时候有时候不准啊。比方说像这个六月份，我当时说。猜六月份会先跌后涨啊，跌下来了，大家可以去这个低吸。结果呢，它是先涨啊，在外围带动下来，先涨起来了啊。这个、国师猜错了。那如果说真的要是国师让我去猜什么时候牛市启动的话，可以有可能要到下半年。这个我以前讲过啊，因为呃，怎么说呢？大盘的技术面呀，啊、呃，还有这个一些权重的一些表现呀，他们的技术形态呀。跟当前的中国的经济状态还是有点相似的啊，还是有点相似的。一旦这种行业呃兼并重组整合啊，达到这个稳定期了啊，经济也在慢慢的复苏了啊，应该会股市应该会慢慢好起来啊。但是呢，我还在跟踪技术面啊，还在跟踪技术面，这个就额外的跟大家扯一扯啊，因为大盘实在是没啥好说的。就跟大家聊一聊这个东西，好吧？其他的也就没有什么了。有情况了，我们中午接着跟大家聊。谢谢大家。